0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Поиски вечной жизни начались еще со средневековых алхимиков и философского камня. Пока эти попытки, ну насколько нам известно, оказались безуспешными, но все-таки со временем удалось увеличить продолжительность жизни больше чем в два раза с 30 лет каких-то в средние века до примерно 70. И все это благодаря открытиям 20 века – пенициллину, антибиотикам и современным медицинским аппаратам. И вот в борьбу за бессмертие вступают новейшие технологии. Мне так хочется узнать, что же будет лет через 200. Вообще это возможно? Или нам светит только цифровое бессмертие? Расскажет об этом Михаил Батин, сооснователь и лидер Open Longevity, президент фонда наука за продление жизни. Вы узнаете о последних трендах, открытиях и стратегиях долголетия. И, конечно же, мы поговорим об этической стороне вопроса бессмертия. Интервью у Михаила возьмет Александр Фарсайт, мой коллега, продюсер, театральный режиссер и психолог. Саша, Михаил, уступай вам. Здравствуйте, меня
1: зовут Александр Форсайт, и мне сегодня выпала эта ценная возможность в присутствии заинтересованной аудитории поговорить с экспертом в области продления жизни, с Михаилом Батиным. Приветствую. Привет, sir. Я не взял бы на себя смелость, исчерпывающе тебя представить, потому что лучше тебя это все равно никто не сделает. И вот, что мне интересно, в первую очередь, и, я уверен, интересно зрителям, чем, какими конкретно проектами ты сейчас занимаешься. Я думаю, что если ты о них расскажешь, людям станет понятно, что из себя представляешь лично ты. Мы сможем потом углубиться в вопрос. Так вот, чем же ты занимаешься сейчас?
2: Я представляю его по мы некоммерческая организация со штаб-квартиры в Лос-Анджелесе. И, наверное, мы занимаемся попыткой ответить, поставить вопросы и ответить на некоторое количество вопросов, связанных с феноменом продолжительности жизни. Мы отвечаем вот, например, на такой вопрос, а почему, собственно, никогда в истории цивилизации не было общества, цель, задача, которого было бы Увеличение продолжительности жизни. Со времен Шинхун Ундиандина, основателя китайской династии Цин, первого императора, строителя теракотовой армии, который посылал пару две или три экспедиции за бессмертие, но привез, к сожалению, только ртуть, которая его отравила, ну, по-антуйски гипотез. и то есть никаких сильных попыток продлить жизнь не было. Это всегда какой-то побочный эффект от прогресса. А вот так, чтобы целенаправленно давайте оставаться в живых, не просто там хорошо себя чувствовать, а чтобы сам факт существования нас бы настолько поражал, а смерть была признана признана нечем-то очень плохим по независимым причинам. То есть неважно. Не Сейчас вот смерть, она плохая, допустим, на силу убийства. А вот если человек умирает от старости, то это хорошо. И вот попытка ответить на вопрос, почему так, так устроена жизнь, в общем, то мы и занимаемся. То есть мы занимаемся социальными изменениями в пользу радикального продления жизни. Конечно, у нас есть э, и научный блок, и здесь у нас ну, довольно много направлений. Во-первых, ну, мы подвержены общему тренду нашей области в поле ванживити – это такой поиск э, ключевого аспекта старения. Все знают, что старение очень сложно что это изменение э, работы генома, что это накопление ошибок, дисфункция ну, э, митохондрий, ухудшение вообще биоэнергетики в целом, э, ухудшение межклеточного матрикса, и мы тоже э, состояние публикирования. И мы тоже смотрим, какие аспекты старения самые такие, у которых можно было, знаете, нажать на какой-то механизм и хотя бы 50% добавить в продолжительности жизни, и мы в этой гонке участвуем. И мы считаем, мы идем по нескольким направлениям прежде всего. Ну вот мы смотрим, что может быть стартом старение. Мы не то чтобы, скажем, придерживаемся какой-то строгой одной научной гипотезы. Нам кажется, что они были неравноправны, пока мы не продлили жизнь человеку. Поэтому мы видим, мы рассматриваем, что старт старения связан с, глики, с повреждением долгоживущих живущих молекул, в частности, гликированием долгоживущих белков, эластина, коллагена. И мы разрабатываем антигликирующие агенты. И, то есть мы этот процесс стормаживаем. Если говорить просто, то мы за сахар, Причем сахар вредит, он вредит. Ну, в том числе, то помимо этого, много энергии, избыточная. но это еще и вред вред ну, в больших дозах. Это вред и а, есть, он повреждает еще и нашу структуру общую, которая влияет на состояние клеток. Но ну, это вот общая структура, на которой держится все это каркас, это лишь меж, клеточный матрикс. И вот не давать это образовываться, мы ищем комбинации антигенкирующих агентов, чтобы снизить дозы и быть более эффективными. Мы занимаемся стволовыми клетками, то есть мы считаем, что Заканчивается у нас. Ну, не мы считаем, это а общеизвестный факт кровотворные клетки, стволовые клетки, и на из них добавлять, то, особенности собственные, депонировать, то было бы, это, бы жизни, ну, то есть это эксперимент. Также мы смотрим ключевые аспекты, связанные с э, изменением работы генов и создали большую базу данных. вообще. Мы вообще взяли и проанализировали все эксперименты по портлянию, что с ней на сайте утречения, я расскажу, и выводим некие формулы, как, какой же ген включить и выключить, или повлиять на продукт гена, чтобы снизить
1: воспалительный процесс, ну и, соответственно, продлить. То есть у нас достаточно большой... Научный. Ну да, широкий, широкий спектр, вот но, мне кажется, главный вопрос, главный вопрос, который сейчас возникает, у тебя такой массивный ответ, который содержит, по сути, две части – это часть биологическая, да, где вы э, ищете, собственно, закономерности механизма старения и как с ним бороться. И часть социальная, то есть вот это вот э, спокойное отношение к жизни. Я думаю, что очень важно ответить на вопрос... Это что -то не в... смерти. <свят> Вот это у, нас,
2: у нас, пере, пере, нас особенно волнует.
1: Но имеется в виду, с чем, с чем важнее сейчас бороться для того, чтобы сделать качественный скачок в продлении жизни с биологическими механизмами или, в первую очередь, с общественным отношением к вопросам смерти? Ну, мне кажется, как ответ такой, как и на многие подобные вопросы, что
2: нужно идти по всем направлениям. Мы, конечно, мы рассматриваем прежде всего вот, общественные. Смотри, это вот э, все очень просто. Если мы считаем, что мы э, шаги от лекарства от старости, то, конечно, какие-то общественные изменения. Давайте быстрее создавать компании, патентовать, все, проверять, проводить клинические исследования и создавать и зарабатывать триллионы долларов. Если же мы считаем, что это очень сложная задача, допустим, даже не с полетом на массах, или масс, а намного сложнее, тогда, конечно, только общественные изменения, просто никакие стартапы даже такие как Google или Facebook или Amazon, которые сейчас там профинансировали по несколько миллиардов долларов, они не решат ничего, это копейки, как для, как для полета для Марса, так и для Марса, так и для герификации, так и для понимания старения и нахождения механизмов, ну, нахождения, создания технологий продления жизни. Мы предлагаем исходить из того, что задача очень сложная, на всякий случай, потому что у нас жизнь одна и имеет смысл, смысл все-таки потратить достаточно большое количество ресурсов, чтобы остаться в живых. И, и так, тогда нужны общественные изменения, чтобы увеличить колоссальным образом увеличить бюджет. А для этого ну, продление жизни должно быть очень ну, актуально для людей. То есть люди хот должны хотеть жить. И вот это желание жить мы пытаемся возбудить. Ну, у всех, конечно, 8-9 миллиардов человек. Ну, какого-то количества людей, которые бы ну, переступили к действия действиям. Поэтому наш проект они открытые. И вот то, что мы делаем, прежде всего, это... Возможность не просто читать новости. Вот я думаю, что и ты находишься в таком поле, как и многие там, слушатели, в таком постоянном новостном ленте, что ученые открыли такой ген, пересадили какие-то органы, такой топеок сделан, выявили его важность в патологическом процессе. И вот это вот фома лонжевити. И вот мы боремся с фомом лонжевити, мы пытаемся систематизировать и предложить человеку не просто следить за новостями, а включаться в проекты. Мы сейчас делаем проект AGCT, то есть это подбор комбинации ген генотерапевтического, геноинженерного воздействия на модельных животных, чтобы каждый человек ну, с высшим образованием мог подобрать комбинацию, комбинаторное воздействие и проверить в эксперименте. Ну, то есть, мы все это поможем организовать, и чтобы люди скидывались и проверяли те комбинации, потому что. Дело в том, что, то, что комбинации работает, это уже научно установленные факты. Хотелось бы найти наилучшую комбинацию. Сначала для животных, может быть, простых, таких, как муки, потом более сложных, как, или параллельно, таких, как мыши, и потом уже идти к человеку, хорошо понимая, что мы хотим сделать, и хорошее
1: хорошие доказательства, что это возможно. Миша, а что мешает людям массово увлечься вопросами продления жизни? То есть, казалось бы, это же интуитивно должно интересовать всех и манить себе всех. А ты говоришь о том, что мы должны бороться с парадигмой, и что пока без общественных изменений ходу этим, этим каким-то попыткам нету, что, с чем, собственно, боремся? Какая установка в человеке мешает ему захотеть жить ну, радикально дольше? С человеческой природой мы боремся с нашей
2: человечностью. Человеческой... ты хочешь сказать, что природа это... природа смертного Я, или для... объясню, Смотри, дело в том, что мы делаем, действуем в обществе, но по биологическим законам. Мы сами созданы как одноразовая вещь. То есть наши, наш организм, как и все многие большинство животных, создан для того, чтобы дать потомство эволюции и исчезнуть. То есть мы не запрограммированы в жить вечно. И это наше желание уже мозга, то есть нашего субъективного опыта. И оно так, и, и наше общество, как и мы сами, вот мы сами не устроены жить вечно. И наше общество, оно не устроено, чтобы люди жили вечно. То есть нужно идти там, общество все время предлагает умереть человеку. То есть я прямо или косвенно одобряю смерть. эти программа смерти, она существует в живых организмах. И там, допустим, Паучиха поедает самца, паука, паука, он мог бы к ней не проходить, но его тянет нечто к смерти. Или солдаты, это муравьи, готовы отдавать жизнь за, за королевого. Или амеб, строят такую на ножке э, плодовое тело, и ножка погибает, давая возможность плодовому телу там, о, спастись. То есть вот эта программа смерти, в пределе, это на самом деле туристическое поведение. То есть и вот этот альтруизм, и его трактовка, и вот в пределе туризма это смерть. То есть и когда мы говорим об общественных интересах, то есть, то есть это продолжение смерти, по-моему, очень часто. То есть отказаться от ничьих интересов. И вот с этим вот такой суицидальный альтруизм, который в философии ну, представлен может быть утилитаризмом является одной из преград, которых очень много. А вторая преграда ⁇ это, конечно же, нам противостоит весь загробный мир. То есть э, и идея о том, что существует жизнь после смерти, она как бы говорит, а знаете, вы вообще проблемы той, 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 которой проблемой вы занимаетесь, ее не существует, существует переход, и совершенно зря вы тратите время, а там будет все хорошо, там, допустим, есть разные варианты, там все и не дождутся вас, и вообще вся это медицина, там, продление жизни, это отсрочка встречи с Богом. И, это, и вот это, конечно, нам тоже противостоит очень сильно. Но и, мало того, и, даже бы нам бы охватило ботеистов, или агностиков, или грешников, чтобы оставаться, чтобы люди привозили усилия. То есть этих причин на самом деле, как суицидального альтруизма, общественного клада, традиционализма, их недостаточно, чтобы противостоять институту самосохранения. Потому что если человек увидит смерть на краткосрочной дистанции, если вы прямо сейчас увидите смерть, вы сделаете все, чтобы ее не видеть, как то убежать или противостоять, если чтобы ее будет. Но на долгосрочной дистанции останется про невидимый И вот старение старение можно было характеризовать как медленное умирание. Человек умирает, мы хуже видим, слышим и так далее. Почему мы все время говорим про старение? Хотя нас, на самом деле мы смерть не устраивает. Потому что смерть — это не битьё, это честное не навсегда, это разрушение всех возможностей, всех планов. И а, а, вот, а, вот эта невидимость, а, она обусловлена всей культурой человека. То есть чтобы не увидеть, в мы... Исчезнем, и все, вся нашу жизнь превратится в ничто. Наша культура, она культура, носит смертнический характер. И вот она, собственно, противостоит нам. То есть, посмотрите, биология, культура, природа ну, да. то есть мы боремся довольно со сложной задачей. Не просто, знаешь, так, а давайте вот там то же, железную болванку запустим на орбиту. У нас это, нам довольно нелегко. Не, не Но и желание жить у нас, оно
1: очень мощное. Какой, познание,
2: он тоже не, не это
1: нельзя спрашивать. Если, если даже не касаться вот этих всех религиозных сторон и вопросов культа, потому что я знаю, и среди верующих людей очень много тех, кто заинтересован в продлении жизни. Да, Понятно. Если моя профессия
2: интересована, конечно.
1: Прежде чем, мы перейдем, прежде чем мы перейдем к следующей какой-то такой подтеме, ты можешь коротко ответить, если это заложено даже не в природе человека, вот это свойство умирать, а в принципе в природе любого живого существа. Насколько этична вообще борьба с этим, если без вопросов, без вопросов культа, без вопросов верований, насколько этично бороться с тем, что заложено во всей живой природе? Давай определимся,
2: что такое этика. Этика – это разговор о том, что такое хорошо и что такое плохо. В общем-то, мы являемся частью природы. Наше сознание, руки-ноги, наш разговор. У нас как-то меняется работа генов, нейромедиаторы. То есть мы и есть природа. И мы сами принимаем решение во многом, что для нас хорошо, что такое плохо. Вот Насколько хорошо. Мне кажется, по-настоящему плохо – это смерть человека. То есть смерть а оставаться, в живых, да. а оста, а оставаться в живых, быть живым это моральный аксиом. То есть и любое противодействие в жизни человека, вот это является неэтичным. Да, то есть, даже подверж... вот, когда мы говорим, вот этого, когда мы говорим, что а давайте обсудим, вот, хро... насколько это хорошо про жизнь, это немного, но ну, мне кажется, это ну. Это даже не, не логично, это бесчеловечно. Это вот, и давайте, а, вот мы говорим, давайте Саша, обсудим, а насколько ты имеешь право жить сегодня до конца дня. Это эти, этично ли это? это происходит. Это, а мы в эфире, да. Но это очень сложный вопрос этически. Но, вот, но просто я возмущен тем, что люди люди ставят равен вот это очень большая проблема что люди ставят ставят равенство между жизнью и смертью что это как бы и вопрос для обсуждения что а нам оставаться
1: живы или нет это а умирание, смерть — это самое ужасное торжество Нет, за... ты, ты безусловно прав. Просто я не мог не задать этот вопрос, потому что для многих э, э, это <смех> — это аксиома. Может быть, и не требует доказательств, как любая другая аксиома. Но требует, знаешь, чтобы ее проговорил человек понимающий, потому что многие же обсуждают это между собой, не приходят к каким-то однозначным выводам. И вообще вокруг какой-то информационный шум, вокруг проблемы старения, вокруг проблемы умирания. И люди не могут сделать однозначных выводов. Вот я тебе, например, вопрос задам. Нас окружают огромное количество понятий. Вокруг есть там трансгуманисты, есть биохакеры, которые там, принимают какие-то не до конца, может быть, проверенные лекарства и т.д. Есть люди, которые именно с научной точки зрения подходят к борьбе со старением где вот в этом бурлящем океане найти правильный путь для того, чтобы внести свою маленькую лепту в этот важнейший, в этот важнейший процесс борьбы со смертью, как с максимальным злом?
2: Ну, путь,
1: прежде всего, не знаю, такой путь
2: эстетический, сплошный. Мне кажется, ну, сначала… не, хай, не, хай, не путь, Знаете, ладно, как, как, как
1: разобраться
2: в этом да, всем? Как разобраться. Ну, как разобраться, как собственно, вспомни, как люди придумали, как разбираться в сложных вещах и назвали это образованием. То есть это лучший способ разобраться, это выучить предмет. Но в данном случае, наверное, прежде всего, нужно разобраться в том, что тебе нужно по-настоящему в, в своих желаниях. И если тебе оставаться в живых является важным, то тогда ты и у тебя есть некоторое количество мозгов, то ты разберешься в информации о тех фактах, которые ну, влияют на твою продавшие жизни. Тут не вопрос определений или направления работы, они очень сложные, разные, и ну, мы можем ошибиться. Но мы не должны ошибиться в главном, что жить нам хорошо, что мы хотим жить, и мы и, и повысить некоторую ценность собственной жизни, что наша жизнь, она. Ну, то есть очень цена, и стоит даже с на, не очень большими шансами на успех, за, попытаться продлить, чем ну, пустить на самое тело. А уж биохаркингов отживеть или бессмертие, это уже придет. Такой, ну, может быть, собственно, психотипа. Отличается тем, ну, хотя и внутри, то есть, с одной стороны, это все за то, чтобы человеку было хорошо, чтобы он существовал. Но это разные подходы, и они довольно противоречивые. Я вижу противоречия между ангелией и трансгуманизмом, Потому что а в чем, ланжевит... оно, в чем оно? Ты можешь сформулировать э, чуть э, в детали? Но в Анжевите недостаточно смелые, вот В основном сообщество в Анжевите, несмотря на то, что я сам опыт в Анжевите, хотя, конечно, я э, разгуманист прежде э, всего. В, э, а в что-то боится говорить о том, о радикальном продлении жизни, о преодолении видового барьера. Потому что это понятно почему, потому что люди в поле идут на компромисс с общественным мнением, что ну, вот людям как-то по понятию будут слышать о улучшении качественного периода жизни. А бессмертие им тяжело, как-то это выходит за рамки социальных стандартов. Это некоторое дипломатическое отношение, в смысле более дипломатично, но делают уступки в своей позиции, в желании жить. И сам характер экспериментов меняется, и зачастую даже вот мыши там, не смотрят, не оставляют их до конца жизни, а смотрят, есть эффектное воспаление. Э, сердечная функция улучшилась, воспаление уменьшилось. Ну, вроде как нормально статья получилась. То есть в этом смысле он живет, она более академична, и академична в списке консервативно, то есть э, mm -hmm. мелость. Мы же в вот, мы, то есть, довольно радикальные люди, мы готовы на любые эксперименты, на любые затраты, что, ну, какая, зачем деньги, если ты не умрешь. Вот, например, наша организация, мы сейчас скоро вот начнем эксперименты по, ну, не, не полностью, а там частично, многоэтапный процесс по пересадке головы, то есть млекопитающих, мы считаем, что надо идти в эту сторону. Это такая альтернатива борьбы со старением, по крайней мере, тела, ну, правильно, пересадки тела, то есть, ну, сначала мы научимся поддерживать голову в более хорошем состоянии с перебитым позвоночником, с резекцией позвоночника молекопитающих. Ну, отделение головы тела и тела, поддержание аппаратов искусственного ну, жизнеобеспечения. Ну и потом, соответственно, задачи, связанные с соединением. То есть такие, мы ну, тут тоже нового не придумываем, опыт опыты Грибрюханин, как, как еще, 50-е годы. И мы хотим по современными средствами повторить их, это просто один из маленьких эпизодов, mm -hmm. То есть я, я считаю, что нужно идти быть максимально радикальным, максимально снимом, максимально честным, чтобы мы хотели жить и не сделали это все. Я думаю, эпохальным похоально, будь назовем это лонжерити или биохакингом, или трансгуманизмом, похоальным событием, который поменяет ситуацию, это возможно. Это клонирование человека. Сейчас то есть нужно ограничить клонирование человека по технологическим причинам. Но когда мы это делаем по этическим причинам, то мы черные называем белым, белые черным, мы выступаем на стороне зла. Противостояние клонированию человека, это противостояние прогрессу, это противостояние
1: спасению жизни к людей. Ну, насколько я знаю, что главное, главное, препятствие к этому, что нужно постепенно очень подойти к этому, то есть потому сначала высший да. примат, потом человек. Это вот то, что ты говоришь биологически. Классе, технологически, конечно, не надо клонировать людей. Да. Это, почему я говорю жизни? Не то, что там клонов
2: на органы пускать, а то, что это прогресс. То, что если бы был бы человек, это бы в него был как это, собственно, параллельные вроде бы вещи, но в область он живет, больше бы бы денег, потому что в область манипуляции, потому что мы, потому что там два шага до терапевтического клонирования, когда мы выращиваем с помощью, понимая и управляя механизмом эмбриогенеза, моделируя биореакторов и осуществляем терапевтическое клонирование органов. Но это отдельное большое направление, то есть пересадка головок, терапевтическое клонирование. То есть оно во многом альтернативное старение, но именно то, что человеческий организм мы заменяем, то есть заменяем клетка, ткань, ну, органы, и вдохновляет нас на радикальное, то, что радикальная проклятия жизни невозможна, это именно заменяемость, то, что мы, мы поддаемся ремонту на разных уровнях организации живой
1: материи. И мы это видим, мы давно уже органов. Да, да, здесь, здесь ты, безусловно, прав. Но согласись, для того чтобы привлекать, для того чтобы привлекать э, хоть единомышленников, хоть инвестиции, необходимы э, реальные кейсы. Вот какие ты можешь привести примеры за какое-то последнее время, когда э, некая стратегия борьбы со старением уже дала результат, мы можем его предъявить городу и миру, сказать: вот смотрите, это работает, включайтесь в этот процесс, а не говорить только о том, что в перспективе получится.
2: Так нет, ну...
1: Вот Ведущий начал с того, что люди стали жить дольше благодаря медицине, науке,
2: это работает. Там, э, открытие шмуклировица, продление жизни человека, там, не знаю, больше 10 лет уже, в десять раз продлили жизнь. То есть огромное количество открытий, просто понимаешь, все, что такое вот, открытие, вот, продлили жизнь человека, тогда мы поверим. Мне сначала нужны усилия, потом продлили жизнь человека. А животным сотни тысяч экспериментов уже продлили жизнь. Животных. в частности, млеклитающих, мышам, мышам меньше, но ну, мы, по крайней мере, знаем даже ну, на животных 166 генов, мишени, которые могут оказаться полезными, ну, то есть на которых, как оно сейчас думают думает, и продлили жизнь на 50% там, малую молекулу и, и генотерапевтическим воздействием. То есть, ну, ну, есть достижения их достаточно ты прав. Много, они после убедительные. А стратегии, если мы говорим стратегии, это что не просто. Там, вот в этом и проблема, что стратегия нужна, потому что самые выдающиеся эксперименты, или там смогли наводить клетку, а, креми, монахи, или там что-то поняли. То есть самый выдающийся эксперимент они не производят впечатление Вот поэтому нужна стратегия.
1: Есть, вот, да, вот. Да. у меня вопрос у меня вопрос был порожден в первую очередь именно тем, что, ну поправь меня, если я не прав, но очень многие люди, открытие вот эти эпохальные, опять же, о которых говорил Сережа, например, там, пенициллин и так далее, они воспринимают их в частном контексте борьбы с каким-то заболеванием. Они не видят общей картины, что это продлевает жизнь человека. Они не смотрят на это, как на процесс борьбы со смертью. Они такие, о, научились бороться с этой конкретной болезнью, с этой конкретной болезнью. А стратегия, почему я тебя о них спросил, она как будто бы позволяет шире взглянуть на вопрос и бороться комплексно со всем, что нас убивает. Вот такие примеры были?
2: Ну, конечно, вся медицинская стратегия. Ну, кстати, пример. тут вопрос так, наверное, мне кажется, что то есть какая стратегия в борьбе со старением, она на сегодняшний день, кто демонстрирует наилучшие результаты и что можно было бы предложить в этой области? Но вот, э, ну, самое, ну, самое важное – это привлечение средств. То есть там, чем больше денег, тем больше открытий. И в этом смысле у Национального института старения США 4 миллиарда долларов бюджет. И самое большое открытие в области исследования старения на территории США. Вот такая неожиданная корреляция. И мало того, это, она по всем местам есть деньги, есть открытия, нет денег нет открытия. Так что я, я, вот первая стратегия это, ⁇ это финансирование. То есть, как эти биолог, биологу без денег жизни нет. То есть, по крайней мере, нет проблем в жизни. И в этом смысле наилучшая стратегия, которую мы видим, это стать миллиардером и убеждать других миллиардеров финансировать продлинию жизни. И мне кажется, вот, я не знаю, это по, по публикации в я лично не знаю то есть, такой пост, такая информация после публикации. То есть самое эффективное в этом смысле человек это Юрий Миня, который убедил Безос сделать стартап, ну, как мне кажется, из-за того, какие публикации, сделать стартап Аттеслав, там прозвучала сумма 3 миллиарда долларов, и это довольно большой, и не взяли лучших людей в области клинического отката, там Бельмонта, да, Хорварта, да, Ямонаки, там э, Нобелевский город, который, все это и открыли иначе. То есть, и это очень перспективное направление, которое, конечно, у нас научные, медицинские результаты, но они тоже боятся говорить про... Да, то они, перво, он живет, говорится, кого-нибудь, и то все там разговаривает. И вот этот страх, он на самом деле будет перестраивать. Никто всего много будет сыграл из злую шутку. Ну, с компанией Калика, которую делал этот Google 8 лет назад организовал, и mm -hmm. мы не видим то столько шебетных результатов. Ну, во-первых, брышь все, потому что сложная. Про... Ну и во-вторых, пишет, компания Калика очень хорошая. Хорошая компания, хорошие статьи, хорошая работа, но она обычная компания фарма, фармакологическая. Таких много компаний. Но, э, тут нет той вот революционной смелости, которая требуется для продления жизни. То есть нужно быть все-таки не, не фармацевтическим эстаблишментом, чтобы делать какие-то неожиданные открытия. Хотя сам фронт-паук просто работа фармакомпании как, как и, и, и академические институты, они приведут к лекарству от старости. Но наши задачи быстрее при нашей жизни, не когда-то мы были их Да, да, вот. Да, здесь не вот, вот, требуется стратегия. И это сложный большой разговор. Прежде всего, связано с выбором поля, на котором действовать. То есть мы не можем объять необъятное. То есть это может быть или политический процесс, или открытый проект, или создание виртуального э, решения, то есть объединения людей. То есть это, большой, это большая и прежде всего должна быть дискуссия, создать ряд конференций именно по скрытым. Поэтому сейчас мы можем просто видеть, кто как, как действует. Допустим, самая большая новость ну этого года или этого лета ⁇ это то, что Саудовская Аравия пообещала на исследование старения миллиард долларов ежегодно до конца принятого. Вот, то есть бессрочно. Мне mm -hmm. это довольно возбудило участников рынка. <laughs> Понравилась новость.
1: Вот. Слушай, 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 я думаю, что это мало. Да, а, мне, мне, важно, мне важно что узнать. А, буквально вот в пару минут, коротко, ты можешь а, а, дать, говорю, дать, нашим, дать нашим а, зрителям какие-то какие-то направления, которые уже в течение... Вот, понимаешь, даже в языке это содержится, в течение жизни, да, то есть заложено в языке вот эти выражения, которые... Да, и да. Ужас, ужас, но все-таки, понимаешь, человеку для того, чтобы во что-то включиться радикально, ему нужно дать надежду. Вот какие исследования, какие процессы в области лонжевити, вселяют максимальную надежду. А потом мы перейдем к вопросам от наших зрителей. Потому что мне очень хочется знать. Вот человек хочет на своем веку увидеть радикальное продление жизни. Куда ему стоит обратить свой взор? Ну, смотри. Это очень много сразу разных вопросов. Там, куда обратить
2: взор? Там, что делать и что вселяет надежду? Вселять надежду, прежде всего, экспериментальная работа. Когда продлили жизнь животным, иногда кратным, когда мы припитачиваем прогрели на десятки процентов. Это вселяет надежду, что эти эксперименты не останавливаются. Должны вселяет надежды опыты Чорча, который применяет комбинированную терапию на собаках. И вообще все эксперименты, когда, когда применяется комбинированная терапия, то есть мы сразу же на несколько механизмов работать. Все эксперименты с пигенетическим откатом. Тоже, когда мы умеем омолаживать клетки на самом деле, мы вопрос так, чтобы рак не получился то есть нужно делать это постепенно для тех это вселяет вообще вселяет надеюсь что много что связь она у нас говори рождается крионика вселяет надеюсь что можно заморозить тело, да. тело это вообще все это сама суть надеюсь что короче вроде гугле но мы настолько да вроде бы настоящим но мы настолько хотим жить что мы погружаем его в жидкий азот там тоже какие-то повреждения происходят, но тем не менее рассчитываем, что наука будущего возьмет и восстановит жизнедеятельность. И почему так рассчитывает? Потому что если мы говорим, что будущее нельзя, будет восстановить жизнедеятельность. Ну, там все кристаллы да, разорвут и не сможем придумать. Ну, не знаю, мы лично манипулятивные методы, методы манипуляции манипуляции. С молекулы, да, чтобы восстановить жизнь деле, с по артефактом, который которые остались. Как только мы говорим, делаем такое заявление, что это будет нельзя сделать, это значит, что заявление, что прогресс остановится. Мне что так совсем не кажется. То есть прогресс, если. То есть остальное может остановить, что прогрессия это какая-то глобальная катастрофа, а так он не умолит, не искусственный интеллект уже в этом столетии покажет, приближение к сингулярности. И поэтому ли он не внушает надежду, что конечно, ежедневная работа. То есть Тут, тут вопрос на самом деле о том, чтобы человек захотел не просто он сказал на один, не
1: убедить. Ну, а чтобы он, чем... сам, чтобы он сам захотел, да, чтобы он сам захотел. Я
2: постоянно да, доказываю людям, что ты, э -э что хорошо, если ты останешься жив, а все люди со мной начнут спорить, да, вот будет пятинаселение, скучно будет жить. Ну скучно умирать, не скучать. голову такие знаешь,
1: нет, нам надо, нам, нам, надо, нам надо в любом случае, наверное, таких людей переубеждать, но человек должен в первую очередь сам осознать необходимость этого. Между прочим, надо посмотреть на один... что смерти, чтобы... Да. Не, не, не просто сидеть
2: на гаманах, но расскажите, что, что сделать, почему? Посмотрите, как выглядит смерть. Все.
1: Ну вот тут, тут на самом И, деле заинтересованность аудитории очевидна. Заинтересованность аудитории очевидна. Мы на один из вопросов, кстати, зрители уже ответили, потому что спрашивали, что прямо сейчас может продлить жизнь человеку. Но есть и вот такие, например, вопросы, что сейчас, ну это уже от зрителей, что сейчас разрабатывается довольно много биологически активных добавок для продления молодости, так скажем, и, соответственно, жизни. И есть ли какие-то научные исследования, подтверждающие эффективность подобных препаратов? Или пока что развешивать уши еще рано? Ну, у меня сама формулировка «развешивать уши никогда не надо».
2: Ну, вы очень много сведений, они достаточно про человека Я бы, нельзя э, рекомендовать, что ли, я бы мог рекомендовать участвовать в клинических исследованиях, терапии, э, терапиях, связанных с замедлением старения, то есть, все препараты применять в рамках клинического исследования, клинических рекомендаций. Но, таковых нету нет, рекомендаций, соответственно, клиническое исследование, какое-нибудь во второй волне, там, проверять, кроме ВДН-В12 с какими-то мерцами, посмотрел, там количество исследований прошли, первая часть, вторая, ничего, можно там какие-то третьи исследования, и говорят, ну, вот, подключаться. То есть я считаю, что инновационные какие-то методы, ну, их стоит участвовать, может быть, не первым делать, в эту пропасть. а так, есть огромное количество по витаминам исследований, но надо... Мне кажется, в рамках клинической исследований было бы более рассыдно. Здесь очень большая проблема у нас стоит. Это эффективность измерений, Потому что ты съешь сейчас по 12, или что-нибудь такое, спирамидин, перспективный препарат. Ну и ты съел, ты скажешь, ну что, я скажу, ну что, как? Ты мне скажешь, непонятно. И вот это все стало понятно научно хорошей качественной диагностикой измерения старения. Сейчас много вот, часы хоборта, здесь много биологических часов, часов воспаления, и вот их совершенствование, оно, оно как раз и, при, и нам даст внушительное э, понимание э, важные неактивные препараты или биологические активные бакеты. То есть мы будем правильно рассматривать, что есть некоторое количество веществ, которые слабые гелепротекторы. И вот их... И, мы ну, сами изучаем э, антикликтирующие агенты, во многом природных способностей, синтезируем расшивательные шивы и, и изучаем природные соединения. И подбираем, пробираем, что-то есть это, это процесс еще такой активный. То есть, я бы советовал уча быть участником или организатором клинического исследования.
1: Да, на, самом деле, на <связанных> самом деле, мы говорили о подобном, мы говорили о подобном с одним из гостей на нашем подкасте, и он сказал, что практически в любой стране можно при желании найти клиническое исследование, в которое включиться и, собственно, принести пользу и себе, скорее всего, и человечеству, и науке. И, это возможно. <связанных> ну, пользу. Как <связанных> там поломно
2: включить какое-то исследование, оно тебя не касается.
1: Ну, в виду внести свой вклад. И напоследок, вот такой финальный вопрос от одного из зрителей. Вопрос с подковыркой, самого неоднократно задавал. Эм, так что не злись. Эм, не обесценит ли жизнь отсутствие смерти? То есть, вот смерти нет, а зачем, зачем тогда жить? Зачем тебе успеть что-то сделать великое? Да, если ты все равно никогда не умрешь, а можно просто хайфовать. Ну, я скажу, нет,
2: с какой бы радостью, мы же наоборот, если человек вообще, на самом деле, если вот смерть неминуема, то или как-то жизни перспективы нет, он складывает руки наоборот, у нас есть время, мы действуем. Но на самом деле, мы действуем даже не то, что у нас есть время, нет времени, мы и так, и так можем, и действовать, не действовать, а если у нас гормональный фон, который заставляет нас двигаться, понимаешь, вот это кто-то здоров ну, мы здоровы, психически, психологически. А вот как раз не вот это медленное умирание лишает нас. То есть, давайте сейчас я обренаю в кого-то, побежу туда, и да, 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 <сластный> будет сюда делать да, ту ерунда, которую я не собирался заниматься. То есть это такое состо состояние, не, оно не того, что мне, только смерть меня. это Я, я не, не, не не знаю таких людей, которые стоят за диван, говорят, смерть толкает меня. На работу". Нет, ну
1: смотри, смотри, конечность любого процесса обуславливает его ценность. Например, процесс поедания не. торта не имел бы ценности, если бы ты ел торт на, на завтрак, обед, каждый день.
2: Они, да? если бы электроды вставляли бы на реакцию на торт еще сильнее, ты бы вообще бы умер бы поедая торт, понимаешь? Это а не то, что там кончили, просто насыщение приходит, сигнал жутко, все, хватит, а не то, что там кто-то закончился, мы довольно-таки, это, это понимаешь, человек-существо не рациональное, а рационализирующее. Вот мы видим смерть, и, мы, и она надвигается на нас, и мы говорим, ну, наверное, она зачем-то нужна, иначе бы совсем, вот это, почему культура? Культура создана, чтобы оправдать смерть, потому что иначе мы, 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 мы разговаривали, я бы сказал, и ты мне говоришь, мне все бессмысленно, мы умыли, зачем мы это делали? И поэтому ты говоришь, ну вот будет это, наверное, есть смысл, но заставлять меня делать интервью. Ну никак не смертью порога тебя заставляет интервьюировать. Да, есть какие-то ценности, перспективы. наоборот, перспективы. Ты получишь деньги, там, заработаешь, поедешь в ущелье, там, надеюсь, не погибнешь. Вот. И, ну, то, есть, и, и, то есть именно перспективы жить, перспективы и вдохновлять людей. А вот как раз, смотреть, тут вот что происходит на самом деле. Откуда эти все вопросы? Вот про перенаселение, скучно жить, то есть, люди же Эти вопросы задают все время исключительно в контексте продления жизни, хотя они другие. Они же не идет человек, не идет дальше. Допустим, волнует человек перенаселения, он начинает как-то мешать людям заниматься сексом, подъеду в Юго-Восточную Азию, говорит, все перестаньте там, детей рожать, потому что будет перенаселение. Он, он забывает об этой проблеме. То есть, те возражения, и человек не думает, что я должен умереть, чтобы сделать что-то, чтобы прожить день, забывает об этом вопросе, а это происходит для, потому, что человек, потому что идея продлить жизнь существенно потратить свои ресурсы, а это продолжение поменять мировоззрение. Человек не хочет менять никакое свое мировоззрение, очень консервативен, это энергозатратно. И тогда он ну, как карточку достает вопрос, который, на самом деле, не интересует, не волнует, а лишь бы сказать, что, ну, вот, это мне не надо. И поэтому мы этой задачей занимаемся, мы пробиваем психологическую, культурную, там, защиту, да нет, ты умрешь, умрешь, это плохо, и давай, давай заниматься, вот, посмотрим, что ученые сделают.
1: Ученые говорят, много вещей, и надо в них разбираться, не Миш, я думаю, я думаю, что, опять же, применим уже сознательное это выражение, еще на нашем веку мы увидим, мы увидим э, значит, победу над этими аргументами. Э, Аргументами-то да. Хорошо, я, но... и надеюсь, я надеюсь, что и над смертью, но как минимум аргумент. Это только людей. Начнут.
2: Спасение утопающих, дело самих сами утопающие?
1: Сто процентов. То есть на сегодняшний я... день смерть,
2: смерть выступает как наказание за глупость. Люди не хотят... Это, это, за, задавали а вы почему умираете? Вот вы задавали вопрос, то есть, долго сомневались, нужны ли вам продевать.
1: Мне Потому... самое замечательное, что есть такие люди, как ты, которые могут на широкую аудиторию о таком рассказать. Я очень тебя благодарю. Мне очень досадно, что у нас понемножечку заканчивается время, но я благодарю Михаила Батина, который э, рассказал об области своей экспертизы, о борьбе со старением, соответственно, со смертью. Вот, спасибо тебе большое. Да, подумайте о том, что бы время не заканчивалось. Согласен. А с вами был Александр Форсайт. Спасибо большое всем. До свидания. Мы уступаем место следующим, следующим участникам.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.